0: 7,
1: las 6 en Canarias.
2: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
0: COPE, estar informado. Muy buenos días, avanza la mañana
1: del fin de semana de COPE. Abríamos la persiana, eso de las 6 en este último sábado del año. Con otro puente por delante, que multiplica los desplazamientos por carretera, por tren y por avión, y que... Si no pudiste reencontrarte con los tuyos en Nochebuena, mañana hay una nueva oportunidad. Aquí hay casuísticas de todo tipo. Los que tienen la suerte de conservar toda la familia, eh, lo habitual es coincidir en Navidad con una parte y luego con la familia política o al revés. O incluso reunir los dos lados que en ocasiones no deja de tener su riesgo, ¿verdad? ¿El tiempo va a llover o no va a llover? De momento hoy entra un frente por Galicia... Hasta que no avance la tarde no van a llegar las lluvias más intensas y el panorama mañana que es un día para tomar el aperitivo en la calle, para salir en lo que algunos ya han bautizado como tarde vieja en general, con la excepción del noroeste y chubascos muy aislados en Castilla y León, en general se espera tiempo estable. Lo adelanta Rubén del Campo, que es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Lo más probable es que predomine el tiempo estable en la mayor parte de España. Las lluvias quedarían acotadas al extremo norte peninsular y a puntos de la mitad occidental, sobre todo a Galicia.
1: Lo demás viene marcado por lo que se hace habitualmente en un día como el de hoy. Recoger pedidos de pescado de carne, si lo tienes encargado en el mercado, acudir a por eso de última hora que te falta, no sé, un par de botellitas de vino, por ejemplo, y todo marcado por la inflación. Ya sabes que el Instituto Nacional de Estadística, cuando está a punto de finalizar el mes, publica el dato adelantado del IPC. Luego cuando lo confirma después suele variar poco, en algunas ocasiones una décima, en otros absolutamente nada, y el de diciembre siempre es interesante porque permite comprobar la evolución del precio de los alimentos a lo largo de todo el año. Y en una maniobra interesada desde el gobierno se quedan con la comparativa con noviembre. ¿Por qué? Por lo evidente. Baja una décima y se sitúa en el 3,1. También se agarra una comparativa con el año anterior. 2023 se cierra en el 3,1 cuando el año pasado lo hizo en el 5,7. Y ahora hay que hablar, sí, del precio de los alimentos. Especialmente de ciertos productos que se han convertido en casi un objeto de lujo. Y ahí aparece el aceite de oliva virgen extra. Hemos pasado a pagar un 67% más por el aceite de oliva. El arroz ha subido un 17% y un 13% las patatas. donde apenas encontramos variación? Al margen, sí, de estos días puntuales y a medida que se acercan las fechas más señaladas, es en los pescados. Lo cuenta Pedro, que tiene una pescadería en Zaragoza.
3: Pues la gente, sobre todo, está llevando rape más en Nochevieja. Para Nochebuena ha sido más de besugo. Y la verdad que recomendaros eh, El rap es un producto que sale muy muy bueno Y no ha subido
1: mucho de precio Luego también hay rodaballos muy buenos para hacer al horno Y mucho pescadito salvaje Pero sobre todo el rap es el pescado este año eh, Que lleva a toda la gente Sí que encontramos buenas noticias en el Euribor Y en el Ibex El primero es el referente Que marca el precio de la mayoría de las hipotecas en España Ha registrado en diciembre Su mayor bajada Desde principios de 2009 Hasta el 3,68, es donde mismo está el Euribor. En cambio, si te toca revisar tu hipoteca en enero, como en el mismo mes de 2023 el Euribor estaba por debajo, te va a subir los intereses. Luego, a medida que avance el año, esa diferencia será al revés y se podrán beneficiar los que revisen su préstamo, no sé, en mayo, junio, en julio. Y la bolsa, la bolsa, Libres 35, que avanza un 22% en 2023 y que cierra su mejor año desde 2009. Buenas noticias para acabar el año y, y, y la economía que nos deja cambios en el gobierno ahora te cuento lo quién es el nuevo ministro que va a sustituir a Nadia Calviño que en 2024 como te habíamos anunciado ya como había confirmado el propio presidente del gobierno va a asumir la presidencia del Banco Europeo de Inversiones para reforzar su absoluto control del Ejecutivo para aumentar aún más el perfil político a la que es la número dos del PSOE en Ferrat, a la que es ministra de Hacienda María Jesús Montero, Sánchez le ha ascendido y lo ha hecho la vicepresidencia primera, convirtiéndose así en la número dos del gobierno.
4: Agradecimiento a ese nombramiento y honor. Honor porque yo creo que todo el mundo puede imaginar que ser vicepresidenta primera del gobierno de España es algo, es un regalo que nadie nunca espera recibir y por tanto que te viene y lo interpreta como una motivación, como un estímulo.
1: Este nombramiento, este ascenso de María Jesús Montero es la forma que Sánchez ha tenido de blindar el gobierno y también de afianzar su supervivencia, que de esto sabe un rato. Llegó a Moncloa hace cinco años y medio y hay solo cinco ministros que se mantienen en el gabinete, entre ellos María Jesús Montero. De nuevo que sabemos que se llama Carlos Cuerpo, que ha sido secretario general del Tesoro, que es teoría o en la práctica, el número 3 del ministerio y un estrecho colaborador de Nadia Calviño en sus negociaciones con Bruselas, de hecho, la propia Nadia Calviño es la que ha propuesto la dicho a Sánchez, mira, este es un tipo competente eh, va a ser fiel va a ser leal, va a decir lo que tú le hagas, lo que tú le mandes así que puedes nombrarle perfectamente ministro de economía.
5: Pudiera dejar una sola idea un titular hoy eh, que fuera la idea de continuidad y esta continuidad para mí adquiere eh, la forma de tres tres grandes claves. Eh, continuidad en términos de corazón, de cabeza y de esfuerzo.
1: Continuidad sí, que es la forma más eufemística de decir haré lo que me pida Pedro Sánchez. Y si lo traducimos o vamos un poco más allá, se tomarán las decisiones bajo el mandato de Puigdemont, que es el que va a marcar toda la legislatura de Pedro Sánchez y es el que va a decidir hasta cuándo llega este gobierno y luego Pedro Sánchez ha encontrado un motivo para presumir en esta recta final del año ya no se le puede achacar que solo pacta con Bildu o que entrega todo lo que le piden los separatistas catalanes imbuido del espíritu navideño el PSOE ha alcanzado un acuerdo con el Partido Popular, sí, sí, sí sabemos que viene detrás de lo de Pamplona con los dotegui. Llega después de lo de la amnistía total con Puigdemont. Y en este caso sí que era una necesidad este acuerdo. Era un clamor. Sobre todo para aquellas personas con algún tipo de discapacidad. Así que no estamos hablando de un acuerdo o de un pacto a cambio de votos. Como si no han sido los de Bildu, los de Esquerra, los de Junts, los del PNV y todos los que ha firmado. Para la mayoría puede que haya pasado hasta ahora inadvertido, pero para estas personas con discapacidad no. En la Constitución, en el artículo 49, había una referencia tan obsoleta como peyorativa, el término disminuido. Y al filo del cierre del registro del Congreso, este viernes, poco antes de las 6 de la tarde, PP y PSOE anunciaban que habían presentado un acuerdo con el que van a tratar de arrastrar a todos los grupos y con el que esperan que sea una decisión unánime. Y es ese cambio puntual de la Constitución que va a permitir que a partir de ahora la Carta Magna nunca hable ya de disminuidos y sí de personas con discapacidad. Esto es una reivindicación que ha venido realizando durante las dos últimas décadas el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI. Incluso, hace cinco años, llegó al Congreso de la mano de la periodista eh, eh, Vicky Bendito. Vicky es una veterana del Vietnam Lleva más de 30 años de profesión Con una veintena en la agencia de noticias Servimedia Yo he coincidido con ella En varias ocasiones En la Audiencia Nacional, en el Tribunal Supremo También en el Congreso Y hasta allí Hasta la comisión de discapacidad Esta periodista llevó su historia Ella es sorda Debido a una enfermedad rara Con la que nació Y, y, y eso no le ha impedido Ser una persona autónoma ni tampoco independiente. Y emprendí una campaña bajo el lema No soy disminuida.
6: Aquella palabra se me quedó allí como una astilla bajo la piel, de estas que, que se te meten no te puedes sacar, que te escuece y por más que lo intentas te vas desollando la piel. Disminuido, disminuido. Y es que además... No podía entender cómo España, habiendo firmado y ratificado la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, aún mantuviera esa palabra en, la, en su ley de leyes. No me cabía en la cabeza.
1: ¿Y por qué no se ha hecho antes? Esa es la pregunta. Bueno, pues porque cualquier modificación de la Constitución requiere de una mayoría de tres eh, quintos de cada una de las cámaras. Y viendo la composición del Parlamento, esto no es fácil. Sobre todo por el temor a que alguno de los grupos aprovechara esta modificación de la Constitución para intentar colar así de soslayo alguna cuestión de mayor calado. En España hay 3.400.000 personas que tienen un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%. Y el compromiso de PP y PSOE es firme. Se limita a la sustitución del término disminuidos por el de personas con discapacidad. Se comprometen a fomentar la participación de sus organizaciones poniendo especial atención en las necesidades específicas de las mujeres y de los niños con discapacidad. El ministro para todo, Félix Bolaños, presumía de acuerdo.
3: Es un éxito para la sociedad española y es un éxito para las personas con discapacidad. Nuestra constitución fue pionera, instando a los poderes públicos a apoyar a las personas con discapacidad. Sin embargo, aunque la intención era reconocer la plenitud de los derechos de estas personas, el artículo 49 contenía una terminología inaceptable en una sociedad
1: como la de hoy. Y nos surge otra pregunta, también obligada. ¿Este acuerdo entre PP y PSOE abre la puerta a cuestiones pendientes como la renovación del Consejo General del Poder Judicial? Y aquí hay que ser ante todo escépticos, porque venimos de donde venimos. Y después de lo de la amnistía, ha llegado lo de Pamplona, que genera aún más desconfianza. La ristra de mensajes asegurando que jamás pactarían con Bildu, que los votos socialistas jamás harían alcalde a José Basirón de Bildu, recuerdan al PSOE y lo van a hacer a lo largo de toda la legislatura sus vergüenzas. Y aquí el que se ha visto con un problema serio es el candidato del PSE a las elecciones autonómicas en el País Vasco. Todavía no hay fecha. Todo apunta a que va a ser en el primer semestre de 2024. El candidato del PSE se llama Eneco Andueza. Y en esta precampaña todos sus esfuerzos van encaminados a negar algo para lo que no tiene argumentos. Que jamás hará Lendakari al candidato de Bildu.
2: Mi garantía es mi
7: palabra. Y creo que yo, cada vez que haya realizado una afirmación, cada vez que me he comprometido
2: a algo, lo he cumplido. Y no pienso dejar de cumplirlo.
1: Esto mismo lo ha dicho Sánchez, muchos de sus ministros y otros dirigentes socialistas en mil y una ocasiones. Todavía resuenan las palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo. Y aquí hay que abrir comillas. Y aquí hay que prestar atención. No vamos a apoyar a Bildu Para nosotros eso son líneas rojas Y los socialistas Con nuestros defectos y virtudes Somos Muy de fiar Viéndolo de Pamplona Viendo el apretón de manos Entre Pedro Sánchez y Merche Aizpurúa de Bildu Como para fiarse de lo que diga ahora El candidato socialista a las elecciones En el País Vasco Están pasando más noticias, te las cuento ya en titulares Con Luis Calabor Cancelación.
8: La huelga del personal de tierra de Iberia obliga a cancelar más de 400 vuelos del 5 al 8 de enero, en lo que será la operación retorno de las Navidades. Afectará a más de 45.000 viajeros a los que la compañía ofrece o un cambio de fecha o el reembolso íntegro del dinero. Pulso. Pablo Iglesias anima a los suyos en Galicia a que no apoyen acudir en coalición junto a sumar en las elecciones del 18 de febrero. Otros fundadores de Podemos, como Juan Carlos Monedero, bendicen el acuerdo. Vetado. Maine se convierte en el segundo estado de los Estados Unidos que prohíbe a Donald Trump presentarse a las primarias del partido republicano. Han apelado a la enmienda 14 de la Constitución que impide participar en la consulta a una persona que ha participado en una rebelión. Colorado empleó el mismo argumento la semana pasada. Y sigue la persecución. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega detiene a otros cinco sacerdotes en su ofensiva contra la Iglesia Católica. Solo este fin de, fin de año, una docena de párrocos han sido encarcelados. En el caso del obispo de Matagalpa, Rolando, Al, Rolando Álvarez lleva año y medio en prisión.
1: Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Son las 7 y 14, 6 y 14 en Canarias.
0: Antonio de Ray La mañana.
9: Este martes damos la bienvenida a 2024 con goles. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Desde las 5 de la tarde la primera jornada de Liga del año. Getafe Rayo Vallecano, Real Sociedad Deportivo a la vez, Valencia Villarreal. ¡Uy, Manolo! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Año nuevo, año de espectáculos en el tiempo de juego la Cope. El número uno del deporte. Sí, señor. Y recuerda. La información también continúa en la tarde y la linterna en copemás, onda media, cope.es y la aplicación móvil. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
0: 85784. 85784. Serie 108. 10 8.
9: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo del cupón extra de Navidad de la 11 Hay 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado
0: Antonio Herray La Mañana estar informado.
1: Estamos a poco más de 40 horas para la noche vieja, una noche marcada en rojo para el sector del ocio nocturno que espera mejorar las cifras del año pasado. Es uno de los días de mayor facturación de todo el año.
10: Estaremos de cotillón por ahí con los amigos a pasarlo bien y, y a ver al resto de, de, de gente. Bueno, yo creo que es una opción bastante buena, sobre todo eso, para pasarlo bien y demás, después estar un rato con la familia. Con la familia en casa. Un poco de
8: cotillón, yo creo que toca Fui el año pasado por primera vez y la verdad que me gustó y este año repetido
1: Sí, cotillón
8: Trabajar,
10: tengo que trabajar, sí, organizo cotillones, entonces tengo que a Se eh, ha vendido un poco mal, pero sí, bueno, va a ir
5: bastante gente
6: Prefiero estar con la familia, eh, hacemos juegos de mesa, estamos juntos y, y realmente es como me gusta empezar el año
5: Con mis padres y mi hermana cenamos todos juntos y
6: pues con una cena, bueno, no extraordinaria pero después espero que mucho baile y fiesta el 31 si la gripea nos deja celebrarlo despedirlo y, y empezar el nuevo año la dichosa gripe
1: que está eh, presente en media España por no decir las tres cuartas partes el gremio de las discotecas apunta que más de 6 millones de personas se van a apuntar Alguno de los famosos cotillones, Iván Alonso
10: Es la mejor noche para el sector del ocio nocturno en España sin duda Estos establecimientos tienen previsto facturar un 4% más en esta noche vieja En la que se vuelve además a crear empleo, al menos este 31 de diciembre Nos lo contaba en la linterna Vicente Pizcueta, portavoz de la Asociación de Empresarios ocio Nocturno Nosotros hemos calculado que en torno a un 1,7 de media evidentemente el porcentaje Y esperamos eh, esa noche estar entre 27 y mil puestos de trabajo
2: que además es una noche muy especial y que se paga
10: muy bien. Eso sí, antes de salir, la atención va a estar puesta en la Puerta del Sol de Madrid, donde se esperan 15.000 personas, el doble que el año pasado. Habrá cuatro accesos para entrar a la plaza. Y la parte negativa de la noche, pues es que nos afecta al bolsillo. Las uvas han encarecido su precio entre un 20 y un 40%, dependiendo de la variedad. Y se ha disparado, ojo, la venta de test de antígenos, que por cierto no viene mal hacerse con uno si tienes un pequeño catarro y tienes pensado juntarte con personas vulnerables. <risa>
1: La noticia con la que Pedro Sánchez ha querido cerrar este 2023 es con la remodelación de su ejecutivo con el que va a comenzar, se va a estrenar en 2024. Son cambios forzados, mes y pico después de la salida de Nadia Calviño, que ya sabes, se va a Luxemburgo, que es donde tiene la sede el Banco Europeo de Inversiones.
5: ¿Quién va a ser su sustituto? Solvencia y honestidad son
3: los rasgos que definen la trayectoria de Carlos Cuerpo. Extremeño, formado en la Universidad Pública de Extremadura y en prestigiosos centros internacionales,
5: Carlos Cuerpo es doctor en economía y también técnico comercial del Estado.
1: En otras palabras, era el número 3 de Calviño en la Secretaría de Estado del Tesoro y Financiación Internacional ha sido su mano derecha, la propia Calviño le ha propuesto y estamos dando un perfil menos político y más técnico esto ya veremos cuánto le dura, José Luis Concejero, buenos días
10: Buenos días técnico comercial o economista del Estado es uno de los cuerpos con más prestigio de la administración del Estado Carlos Cuerpo, extremeño de 43 años era hasta el momento el número 2 de Nadia Calviño al frente del Ministerio de Economía conoce perfectamente este ministerio, su casa ha dicho en la presentación también en qué consiste la gestión económica de nuestro país y lo más importante, cómo se negocian en Bruselas las exigencias que luego tendrá que poner en marcha todo nuestro gobierno. Por encima de todo una máxima de la que es consciente y lo repite la economía influye en la vida de la gente.
5: El corazón es el núcleo de la actuación en materia de política económica en política económica tenemos cifras y cifras en la cabeza todo el rato pero no son solo cifras eh, lo que tenemos claro es que la política económica es una actividad decisiva para influir en la vida de la gente. Influir en la vida de la gente que está continuamente haciendo
10: frente a grandes cambios en un entorno cada vez más complejo. Por delante, grandes retos. El primero, ver de qué forma se pueden articular las exigencias de Bruselas para reducir el déficit y la deuda en nuestro país. Por otro lado, ¿Cómo contener el gasto que desde otros ministerios van a intentar llevar a cabo? Gracias, José Carlos Cuerpo, que no hereda. Sin embargo,
1: la vicepresidencia primera del gobierno, que también ocupaba Calviño. Ese puesto es para María Jesús Montero, que asciende en el escalafón del gobierno. Se convierte en la número dos. También lo es del propio Partido Socialista en la sede de eh, Ferraz.
3: Creo que no es necesario hacer mención al bagaje de María Jesús Montero en todas las responsabilidades que ha desempeñado, pero no quiero dejar de subrayar que nuestros logros económicos, así como el refuerzo del estado del bienestar compatible con las políticas de consolidación fiscal que viene realizando este gobierno, no habrían sido posibles sin el intenso y diría también brillante trabajo que María Jesús Montero viene realizando en el Ministerio de Hacienda,
1: el Partido Popular quiere que a la vuelta de las Navidades el nuevo ministro y la nueva vicepresidenta primera expliquen en el Senado sus planes para esta legislatura. Los populares recuerdan que ambos tienen que hacer frente a retos importantes, entre otros cumplir con las reglas fiscales europeas. Maribel Sánchez.
6: El PP no le arrienda las ganancias al nuevo ministro, que tendrá que negociar las exigencias fiscales de Bruselas cuando tenemos, dicen, un déficit descontrolado, con 200 millones de euros de deuda pública al día. En Génova recuerdan a Cope que a esto hay que añadir que los españoles pagamos hoy 58.000 millones de euros más que hace cinco años en el impuesto sobre la renta que tenemos el gobierno más caro de la historia con 22 ministros. Los de Feijó lo consideran un gasto burocrático indecente y que esta remodelación del gobierno ha sido una oportunidad perdida para reducir el número de integrantes, nóminas, coches, asesores. Por eso lo denominan gobierno trinchera donde la número dos del PSOE es la dos del gobierno y el portavoz del Ejecutivo lo es también de ferrad Destacan también que el vicepresidente, en la práctica, sigue siendo Puigdemont, aunque María Jesús Montero haya salido reforzada como vicepresidenta primera para poder seguir negociando con el fugado de la justicia.
0: Antonio de Ray. la mañana. Cope, estar informado.
1: Un cúmulo de errores. Eso es lo que cuentan a COPE fuentes penitenciarias sobre la fuga del conocido como El Pastilla. Una semana después de su huida de la cárcel de Alcalameco. la policía lanza un nuevo llamamiento para localizar a Yusuf. Siguen distribuyendo fotos de su reseña pidiéndolo a la ciudadanía. Que lo reboten en sus redes sociales. ¿Qué más se sabe de este caso, Juan Baño?
2: Una semana después, el Servicio de Inspección de Instituciones Penitenciarias continúa dando puntadas para completar el puzzle de la huida. Interior guarda silencio, pero todas las fuentes consultadas resaltan el cúmulo de errores que permitió a Yusef Mohamed, 20 años, cruzar la puerta hacia la calle mezclado entre los familiares que acudían, como siempre, en una víspera de Nochebuena. Entre ellos, cuatro familiares suyos. Cinco días después la policía dio el paso siguiendo los protocolos de hacer pública la imagen del oído y sus características, con una advertencia es altamente peligroso se pide la colaboración ciudadana se la ha buscado antes discretamente, se ha comunicado a países como Marruecos o Francia por si intenta cruzar sus fronteras la hipótesis de los investigadores es que se podría haber escondido en algún lugar incluso no lejos de Madrid, a alguien próximo le podría haber ayudado, esperaría ahí a que el tema se enfríe y luego lo más lógico nos dicen es que se dirija al sur, el problema es que la zona del Estrecho y Algeciras es peligrosa para el Pastilla. La banda del Tallena, el jefe a quien mató presuntamente en su segundo asesinato, le busca. Un hermano de Tallena se mueve por Algeciras.
1: En España hay aproximadamente 5.000 pueblos con menos de mil habitantes, muchos de ellos se han ido despoblando debido al declive demográfico y a la falta de jóvenes buscando eh, nuevas oportunidades. En todos estos pueblos eh, siempre había eh, farmacia, el, el, el mercado, la tienda de ultramarinos, eh, lo básico. Pero ¿cómo te quedas si te digo que en, en, en Yator, que es un pueblo de la Alpujarra Granadina, ha reabierto el único bar del que disponían? Esta situación ha cambiado gracias a Noelia Ella no nació en Yator Pero sí su padre Y, y sus abuelos paternos De pequeña pasaba esos veranos entre, En la naturaleza, en este pueblo de Granada Que tiene poco más de 100 habitantes Durante eh, el, el verano Y en invierno son unos 60 Decidió dejar Jolet de Mar Su localidad natal Para instalarse definitivamente en Yator Reabriendo el único bar de este pueblo Junto a su marido Kevin El bar Torrejón Ahora, en muy pocos días, está preparando el bar para celebrar la Noche Vieja.
4: Años atrás había sido algo como más en sus casas, todo el mundo guardado en casa, pero ahora, bueno, que saben que está el bar abierto después de las campanadas, pues podemos celebrarlo todos juntos, brindar y que sea una fiesta familiar, que al final es lo que hay en el pueblo.
1: Cuando en un pueblo cierra el colegio, es casi la puntilla para su vida, pero es que cuando cierra el bar es también algo más porque es el lugar de encuentro, ese centro social donde se reúnen todos los vecinos. No él ha decidido cambiar su estilo de vida con la ayuda de su familia y de su marido.
4: A mí siempre me ha gustado el pueblo, siempre he tenido esa afinita de haber nacido aquí y crecido aquí. Pero claro, bueno, te haces mayor, haces tu vida allí donde, donde, donde estaba yo viviendo y tal. Pero cuando llega el, el momento en que vienes aquí de vacaciones, te gusta, y sobre todo cuando descubres que a tu marido también apuesta por este estilo de vida, pues ya hace el paso. Porque obviamente, si a mi marido quizás no le hubiera gustado esto, pues esto no hubiera pasado. Sí. Pero él me ha apoyado desde el primer momento. Su
1: marido se crió en Cádiz y con 15 años se trasladó a Lloré de Mar. Ahora, más años más tarde, su mujer le propuso trasladarse a Yator y no lo dudó. Su pasión es estar en el bar de este pequeño pueblo de Granada.
5: Cuando...
10: No, me lo dijo mi mujer, que para venir no esto lo otro, le digo, vámonos los dos en el bar, los dos en el bar yo abro a las siete y media abro yo el bar, luego viene Noelia hacemos los desayunos, a los clientes y vamos haciendo aquí los dos, pero estamos los dos siempre
1: Noelia y Kevin tienen tres hijos a los que la idea les ha parecido bien desde el principio
4: Una de las razones de por qué lo hicimos ya, fue porque nuestro hijo mayor no fuese más grande y quizá hiciera su círculo eh, con, con sus amigos allí en Lloret, entonces lo hicimos ya y ellos al final encantados, porque no iban a ningún sitio nuevo, ellos habían venido aquí ya
0: conocían el entorno Esta familia ha buscado
1: para el... sus hijos una buena infancia con más libertad y menos peligros que suelen existir en las grandes ciudades
0: Antonio de Rai
2: La mañana Escuchas COPE
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido, solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil,
2: descárgatela
6: Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646 690 032 o en martinezlafuenteabogados.es, especialistas en herencias. En la Tierra somos más de 7.000
0: millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En SIGAUS damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. SIGAUS. Contigo somos economía circular.
10: Disfruta con Lidl de nuestros más de 600 productos navideños. Langostinos cocidos ahora por 7,99, ahorras un 25%. Y chuleta de aguja fileteada por 5,29 kilo. ahorras un 15%. No aplicable en Canarias. Lidl. Marca la diferencia. Ocasión, te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu
5: furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Oh. Te han hecho una oferta... Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has subido bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
8: Vocación.
6: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
8: Porque
9: es tiempo de pensar en lo que te gusta En la moda que te hace sentir vivo Chic, casual, sport
6: Nueva colección de otoño invierno de fluchos La nueva moda que viene Y la tecnología más avanzada en comodidad Unidas en tus zapatos ¿Y
9: tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
6: Fluchos, comodidad absoluta Al dolor de cabeza, ni agua Al dolor muscular, ni agua Y al dolor articular, ni agua
9: Los fines de semana en la radio Empieza España ¿eh? El deporte con Paco González, Manolo Lama Y el mejor equipo de la radio deportiva Has dado en el clavo Los fines de semana, todo pasa en tiempo de juego Todo
2: pasa en COPE
1: Siete y media, seis y media en Canarias.
2: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
0: COPE, estar informado.
1: Y la mañana del fin de semana de COPE que nos va adentrando poco a poco en este último sábado del año Algunos trabajáis, eh, lo hacéis incluso desde tempranísimas horas de la mañana Con lo cual agradecemos que estéis ahí Al otro lado, enseguida te cuento la última hora, son días que sirven para recapitular Lo que ha ocurrido en este 2023 ha sido un año movido, elecciones generales en Gaza, en, en Ucrania y cada vez sí más inteligencia artificial, te lo estamos contando prácticamente cada fin de semana es algo creciente y sobre todo para lo que hay que estar preparado no es sorprendente que casi todas las inversiones en tecnología de este año vayan dirigidas a la dichosa inteligencia artificial pero ojo porque hay un sector que creíamos muerto y que no lo está tanto, el de las criptomonedas expertos en economía digital como Daniel Seijo vendedor e inversión, o Víctor Domínguez, más conocido como Wall Street Wall en redes sociales anticipan que estos dos sectores van a acaparar gran parte de las inversiones en tecnología en los próximos meses y las van a acaparar por dos motivos bien diferentes. En el caso de las criptomonedas o monedas digitales, la razón es que se trata de un sector que en 2022 se pegó un buen batacazo, muchas monedas digitales perdieron valor, tocaron suelo y en 2023 han vuelto a recuperar algo de vigor. Se espera que en 2024 vuelvan a estar en niveles muy interesantes. Lo explica Víctor Domínguez. O sea, cripto tocó suelo ya hace prácticamente un año. Está teniendo una muy buena temporada. En el último año ya lleva más de un 100% de su vida. Tenemos el sector de la inteligencia artificial, una tecnología que definitivamente ha explotado en este 2023, que promete avances significativos en 2024. Y en este sentido, el emprendedor e inversor. Daniel Seijo asegura que las inversiones no se van a centrar solo en la IA como un sector propio, sino que varios sectores claves van a necesitar la
10: inteligencia artificial. ¿Para qué? Para seguir creciendo. Ya no es un sector en sí mismo. Es decir, me asusto cuando veo cosas de invierten en inteligencia artificial porque es algo así como la luz eléctrica. Es decir, ya no concebimos que haya una empresa que no tenga electricidad o que no tenga Internet. ¿no? Entonces, yo lo que vería son qué empresas son capaces de aprovecharse de este tirón y cuáles no. Dos sectores a los que hay que seguir muy de cerca a
1: lo largo de este 2024 que está a punto de empezar. Te cuento más noticias con Luis Calabor. PSOE y PP llegan a su primer acuerdo de la legislatura con la reforma del artículo 49 de la Constitución.
8: Se retirará así de la Carta Magna el término disminuido y pasará a usarse el de personas con discapacidad. Fue uno de los compromisos que pactaron Pedro Sánchez y Alberto Núñez Ceijó durante su reunión sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial de la semana pasada. Se tramitará por la vía de urgencia y en lectura única para que se debata y se pueda aprobar en el próximo mes de enero. Los precios no bajan. El hípicesis se modera gracias a la luz y
1: los alimentos. Cierra el año situado en el 3,1%.
8: Una cifra que sigue muy por encima del mínimo anual que se cifró en el mes de junio de un 1,9%, pero que consolida la tendencia a la baja de los precios. Es el tercer mes consecutivo en el que el dato del IPC se modera y esto ayuda a ser optimistas para que en 2024 pueda volver a bajar. Y
1: Rusia se ceba con Ucrania en una de las mayores ofensivas desde que empezó la, la invasión hace dos años.
8: Los lanzamientos de misiles y drones por parte del ejército ruso han dejado una veintena de muertos y cientos de heridos en varias ciudades importantes del país, como Kiev o Leópolis.
1: Y a las 7 y 33 vamos con el repaso a la prensa. Álvaro Saez, buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Antonio? Bueno, en eh, los periódicos hoy protagonismo para la remodelación del gobierno de Sánchez. Te recuerdo, sale Nadia Calviño, que se va a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Entra un, uno nuevo a ocuparla en su cartera, que es eh, Carlos Cuerpo. Y eh, Sánchez asciende a María Jesús Montero como número dos del gobierno.
7: Una crisis que intensifica la politización económica, dice el editorial del Mundo. Montero, persona de confianza de Sánchez, dirigirá el aparato económico y ha librado varias batallas ideológicas. Moncloa se fusiona con Ferraz, dice ABC. Nunca en la historia del PSOE el poder orgánico y ejecutivo se habían fusionado con tanta claridad. Los números uno y dos de Ferraz... ...quedan ahora replicados en el gobierno... ...Isabel San Sebastián firma a raíz de este cambio... ...que el paredón de Sánchez es un parapeto contra el cambio... ...un blindaje de su poder pagado con nuestro dinero... ...y en la misma página Ignacio Camacho... Eh, ...prefiere centrarse en la saliente Calviño... ...asegura que para ella esta salida es un alivio... ...porque estaba incómoda en un perfil político combativo... ...que no iba con su estilo.
1: Y a dos días de eh, esa moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona que ha permitido a Bildu recuperar la alcaldía con el apoyo del Partido Socialista seguimos encontrando análisis en los periódicos
7: si sí, el cruel olvido de las víctimas leemos en la razón, asegura que este colectivo ejemplar y referente moral para todo español de bien durante generaciones ha sido maltratado y desairado como pocos por una administración que pasó de abrazar la equidistancia a asociarse directamente con el bando de los verdugos PSOE, Bildu y el autoengaño firma la tercera de ABC, Oscar Monsalvo, presidente de Egonón, una asociación vasca que lucha contra los relatos falsos sobre ETA, asegura que lo antinatural en el PSOE no es que ahora apoya a Bildu, sino que no lo hiciera en junio. Son dos partidos sólidamente hermanados y es inútil apelar a la supuesta conciencia de los socialistas. Gracias,
1: Álvaro. 7 y 36, seguimos. Estamos despidiendo 2023, un año en el que hemos vivido muchas cosas. En España hemos tenido elecciones. Primero las municipales y autonómicas del 28 de mayo y dos meses después el adelanto de las generales. Hemos visto cómo el conflicto entre Israel y los terroristas de Hamas ha abierto una guerra de consecuencias devastadoras y a día de hoy impredecibles. Pero todas las noticias del año la hemos vivido en el deporte y el protagonista porque hablamos de deporte no solo dentro del campo, en este caso también fuera de, fuera de las canchas. El protagonista es Arabia Saudí, protagonista en parte inesperado del año del mundo del deporte. Luis Calabor, hola de nuevo. Hola, Antonio. 2023, en el que hemos vivido traspasos de jugadores importantes como Cristiano Ronaldo, como Neymar, y también contratos millonarios como el del golfista John Ram, que supera los 500 millones de euros netos. Estamos hablando... Que el golfista de barrica va a recibir el segundo mayor contrato en la historia del deporte. Y lo vemos también con el gran premio de Fórmula 1, con el pádel o con el mundial de 2034 que van a albergar.
8: Ha sido uno de los temas destacados del año en el mundo del deporte y como bien has dicho, surgen Muchas preguntas, sobre todo el por qué. ¿Por qué Arabia Saudí quiere entrar con tanta fuerza en el mundo del deporte? Eh, hay algunos que hablan del llamado sportswashing. Esto es lavar la imagen de un país cuyos derechos humanos pues, dejan bastante que desear y están muy lejos de los occidentales. De hecho, el príncipe heredero del reino de Arabia Saudí, Mohammed Bin Salman, ha dicho públicamente que el tema de la imagen, Antonio, le da igual. Que lo que quieren es ganar dinero.
7: Si el sports washing hace que subamos nuestro PIB en un 1%, vamos a seguir haciendo sports washing. No me importa, hemos crecido un 1% en el PIB en el deporte y queremos subir otro 1,5. Llámalo como quieras, pero lo vamos a conseguir.
8: Pero es que la cuestión, aunque parezca sorprendente, no es el sports washing. Es un plan mucho más ambicioso. No es solo que Arabia Saudí quiera tapar sus escándalos, por ejemplo, con el tema de los derechos de la mujer, sino que quiere ser literalmente la cara del mundo. Estamos hablando de la llamada visión
3: 2030 La
8: visión 2030 eh, es uno de los planes más ambiciosos del mundo eh, y parte de una premisa fundamental que es la dependencia del petróleo que tiene el país porque de hecho según los datos del propio Producto Interior Bruto de Arabia en 2021 el 60% de sus ingresos procedían de las ganancias por los hidrocarburos por el petróleo no esto es un gran problema esto es un problema muy serio para Arabia Saudí porque hay que recordar de hecho que hace poco cumbre del clima de Dubái se aprobó una transición gradual hacia la energía renovable, Antonio y a partir de ahí
1: el plan de Arabia Saudí es claro convertirse en la tercera gran potencia del mundo con China y Estados Unidos ¿y qué tiene que ver esto con el deporte? Eh, mucho y a la vez poco 550 millones solo para un contrato como el del golfista John Rand parece mucho pero es que el fondo soberano saudí de inversiones tiene prácticamente dinero ilimitado lo explica Francisco Roca, que es consultor de Estrategia en el Deporte con experiencia ejecutiva en la Liga, en, en la ACB y en la NBA.
3: Vamos a ver, la parte de deporte en este caso es minúscula, no es una parte fundamental. Estamos hablando del tema puramente de inversión económica. Pero en cambio el deporte tiene una serie de activos, de imagen, de interés público. Este componente no hay ninguna otra inversión que nadie pueda hacer que tenga esta serie de connotaciones.
1: El dinero del deporte es muy, muy jugoso, porque tiene retorno, retorno a todos los niveles. Eh, si tienes, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo, eh, consigues publicidad y también dinero, da igual pagarle todos sus lujos, porque esto va a provocar que compren su camiseta o que vean la liga local sin ir más lejos. Una televisión española emitió hace unos días el partido entre el al Nazar, el equipo de Cristiano, contra el al Ittihad, el de Benzema. Lo explica y Francisco Roca No hay tanto reparo en consumir deporte Aunque sea en un país
3: que no respeta Los derechos humanos No la veo extremadamente sorprendente Por varias razones Primero porque puramente en el plano financiero La inversión en deporte de élite Es una inversión altamente rentable A medio y largo plazo Es una inversión que no falla ¿eh? Si se tira el dinero Pues es bastante fácil acaparar y comprar Que el apetito del deporte Por el dinero es absolutamente irresistible
1: Estamos en Arabia Saudí, estamos viendo cómo están revolucionando los contratos en el mundo del deporte y ponemos la mirada en todas eh, las áreas, eh, como no, en los clubes de fútbol.
8: Es que llega un punto en el que los cuatro grandes, que son los dos que hemos mencionado antes, el Al-Naser y el Ali ittihad y también el Ali Gilal y el Al-Ali, están controlados en un 75% por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí, que es que tienen prácticamente dinero limitado, y se ha traducido indirectamente en una inversión en infraestructuras y por tanto en que hayan conseguido el mundial de 2034 Claro, hablamos de fútbol, hablamos de Fórmula 1 Pero ¿qué pasa con el golf? ¿Por qué han creado su propio ecosistema?
3: Las élites económico-políticas del mundo pues tienden a practicar el golf Les guste o no les guste porque realmente los campos de golf no están llenos de periodistas Ni de gente de todo tipo, es decir, es un mundo bastante cerradito y les viene muy bien
1: bueno, como dice Francisco Roca, consultor de estrategia en el deporte, ya hemos dicho que tiene experiencia ejecutiva en la Liga, en la CB, en la NBA, si a Arabia Saudí le interesa el fútbol por la visión y por el retorno del dinero, el golf no recibe tantos ingresos, el golf no, eh, pero también le sale bien la estrategia. Arabia Saudí ha batido récords de turistas este 2023, casi 8 millones por semestre según las cifras del Ministerio de Turismo, un crecimiento del 142% este año y la mayoría de estos turistas son extranjeros con rentas de élite que se mueven en los campos de
10: golf. Nunca he jugado a golf por dinero y si voy a hacer un cambio así, claro que sea por algo más que dinero, ¿no? O sea, no. El dinero te da placer, no te da felicidad. El dinero de los saudíes está muy metido en la economía de muchos países. O sea, es imposible evitarlo, ¿no? O sea, con todos compramos gasolina, a todos nos hace falta gasolina. Esto que
8: escuchamos han sido las palabras de John Ram. Fueron las palabras de John Ram en 2022 antes de que esos 550 millones de euros le hiciesen cambiar de opinión. Y es que es lo que has comentado, Antonio. Eh, muchos turistas de élite, muchos turistas con muchísimos ingresos llegan a Arabia Saudí.
1: Así va a pasar con muchos deportistas, no tiene pinta de que esto vaya a frenar en 2024 a 10 años de que organicen su Mundial de Fútbol.
8: De hecho, cada vez va más dirigido a que consigan su objetivo también en parte de suavizar la opinión y consolidar... Eh, Arabia Saudí, que compremos Arabia Saudí como una potencia real no solo en el deporte, como cuenta Francisco Roca
3: Y desde luego un país absolutamente de espaldas de, a los derechos de la mujer ¿no? entonces a poco que esta gente se maneje bien con los deportes empiece a dejar, como ya lo ha hecho pues conducir a las mujeres parece una tontería, ¿no? pero para ellos ha sido un cambio enorme, que el conjunto de todas estas mmm, políticas es lo que hace que, que quizá pues podamos tener eh, o, Ir, ir, ir suavizando la visión eh, sobre Arabia Saudita.
1: Fútbol, Fórmula 1, Golf, la pregunta es hasta dónde llegará Arabia Saudí, un país que sigue sin reconocer los derechos de las mujeres y en el que los derechos humanos no son respetados. Hay mil y un ejemplos. Eh, lo vimos, por ejemplo, en el asesinato del periodista Jamal Yasugi en 2018. Y ese plan que te hemos contado, eh, la visión 2030, que da más que respeto.
9: la mañana.
0: COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en arroba COPE y en facebook.com barra COPE.
9: Del último año me quedo con la historia de Antonia. Vive en Lampedusa y cuando los migrantes se escapaban del centro de internamiento y andaban lampando muertos de hambre, Antonia se remangó y preparó kilos de pasta para dar de comer a esos chavales que no conocía de nada. Espero que en este año que empieza sigamos viviendo juntos historias como esta.
0: En la tarde de COPE, Pilar Tisneros y Fernando de Aro comparten contigo la alegría de un nuevo año juntos.
2: ¡Feliz Año Nuevo! El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
4: Si lo que te separa del universo digital de tus hijos... ¿Son puertas que todavía están cerradas? ¿Cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
1: Último sábado del año, hay que decir que salvo por causas de fuerza mayor, y son un par de días nomás, hemos tenido la suerte de disfrutar a lo largo de este 2023, cada sábado de Jerónimo, José Martín Jero, muy buenos días. Muy
5: buenos días, feliz salida, feliz entrada del nuevo año, lo que toque.
1: Igualmente, antes de ir con los estrenos de la semana, si yo te pregunto... ¿Cuáles han sido las eh, tres, o como mucho, las cinco mejores películas de este año? ¿Te pongo en un compromiso o no?
5: No, no, porque lo he preparado para diversos medios, incluido <risa> fotogramas. Mira, Mejores Extranjeras, Los Fabelman, Vidas Pasadas, La Probabilidad Estadística del Amor a Primera Vista, Netflix, genial película, Fallen Leaves, que se estrena esta semana, vamos a hablar de ella, y Los Asesinos de la Luna, Españolas, Escocese, ¿sí? Cerrar los Ojos, La Sociedad de la Nieve, Saben Aquel, Kediu... Eh, el, el Robert, el Robot Dreams Y Upon Entry La Llegada Ya está, ¿qué más quieres? Oye, cortita y al pie como claro, tiene que ser. Claro. Vamos con los estrenos
1: eh, Y si te parece nos vamos a situar en primer lugar en el Ártico Es un cuento de Navidad es frío, En un, sí. un témpano de hielo Es la impresionante odisea de dos zorros Son Kina y Yuk
10: en un lugar del Polo Norte, Kina y Yuk esperan la llegada de sus pequeños, pero la naturaleza tiene otros planes. Separados por el deshielo, harán lo imposible por reencontrarse para el nacimiento de sus cachorros. Bueno, es
5: alucinante esta película, porque el tal Guillaume Maideachesky, que es francés, un biólogo y documentalista, ya llevó a un pequeño reino llamado Ailo por toda Laponia, y aquí es una pareja de de zorros árticos que están a punto de dar a luz ella está a punto de dar a luz y justo cuando queda muy poco se rompe el hielo en el que está uno se va para otro para otro y tardan un montón en encontrarse yo no sé cómo lo han robado pero, cómo lo han rodado pero hay lobos, hay seres humanos en un pueblo, es genial la situación y luego unos paisajes eh, en el Yukon, en Canadá que es donde ha sido rodado sensacionales, muy buena película familiar drama, humor, aventuras y muchos valores, claro te ha gustado menos
1: la siguiente, que es lo nuevo de Zack Snyder, que es el de Down of Dead. Esta no fue lo primero, entre otras muchas, pero aquí sí, fracasa sí, sí. en una imitación de Star Wars, en este caso, Rebel Moon,
6: la parte 1, la niña del fuego. No somos una amenaza, no van a matarnos, ¿verdad? ¿Crees que van a tener misericordia? Habrá que pelear. Soy hija de la guerra, buscaré guerreros que luchen a nuestro lado. No solo perseguimos la revolución.
5: Bueno, no sé si habrá parte 2, me da la impresión, ha tenido muy malas críticas, es un director que hizo 300 también, El Hombre de Acero, Gahu, La Leyenda de los Guardianes, magnífica película de animación para recuperar en estas fechas, y aquí, claro, dentro de una nueva etapa de DC Comics... Pues él llega, intentó que, que George Lucas le aprobara un proyecto de adaptación de los 12 magníficos o los 12 samuráis, los 10 samuráis, eh, los Siete samuráis y hacer una Siete Jedi samuráis. No lo consiguió y ha hecho esto, que es una especie de los Siete magníficos mezclada eh, con Star Wars, que en fin es un pupurri. Que bueno, pues a lo mejor si uno no es muy exigente se eh, lo, lo ve Pero son 132 minutos caóticos, con mucho efecto especial, mucha cámara lenta y muy pocos personajes De verdad, o sea, es dos que te lleguen Con lo cual me parece un, un proyecto fracasado
1: Atentos a lo siguiente porque has dicho antes que la incluyes dentro de las cinco mejores películas del año Extranjeras Extranjeras, eso es Es de Aki, Kaurismaki eh, ...que nos sigue conmoviendo con su tierna humanidad... ...premio del jurado del Festival de Cannes... Eh, ...dos nominaciones a los premios de los Globos de Oro... Eh, ...también seis nominaciones a los premios del cine europeo... ...es Fallen Leaves...
2: ¿Recuerdas la noche que cantaste en el karaoke?
1: Paviados,
9: mujeres... ...que de luego con la más bajita... ...y qué pasó, perdí su teléfono... ...no sé su nombre... ...eso frena bastante...
5: <risa> ...es como, es inclasificable... ...es un tipo que es un alma libre... Finlandés que ha vivido mucho tiempo en una caravana en Portugal con sus perros, que siempre sacan las películas, tiene mil premios, nubes pasajeras, un hombre sin pasado, el abre. Y aquí pues es una historia de amor estupenda entre una reponedora de un hipermercado y un trabajador de la construcción, ella se llama Ansa El Olapa, y son de morirse de él. De, de, son encantadores, o sea, tiene un estilo muy parecido al de yasta ti o al de Pastor Keaton, o sea, lacónico, eh, estólido y maravillosamente humano, kitsch, colorista y sin embargo te conmueven los personajes, te llevan de, de la comedia al drama o incluso a la tragedia del modo más fácil, con una evocación del pasado, de, de este estilo de la música que estamos escuchando, con cinéfilos homenajes a breve encuentro, un, un, un final a lo Chaplin alucinante, que, que te diga una maravilla, y ojo que puede ser Globo de Oro, a la mejor película extranjera, a costa de la de Bayona, y a ver qué pasa en el Oscar, porque es una de las grandes competidoras para esos premios.
1: Vamos con una semblanza del irlandés Samuel Beckett Poeta, novelista, dramaturgo Nobel de literatura en este caso Se mete en su piel También en su mente Gabriel Byrne es dance first
3: ¿Así que has cogido el dinero? Voy a regalarlo ¿De quién es el perdón que más necesitas? Tengo mucho donde elegir ¿Sabes que esto será un viaje a través de tu vergüenza? Bueno, él está
5: dialogando Con su conciencia Se imagina este director James Mars que ganó el Oscar con Manon Wire un gran, un gran documental luego hizo la teoría del todo magnífica magnífico biopic y aquí hace una cosa genial él recibe el premio Nobel, no da discurso de agradecimiento y se va a hablar con su conciencia y repasa su vida con toda la gente a la que tiene que pedir perdón está Gabriel Wire, impresionante la mayoría de la película es en blanco y negro porque realmente su vida es así eh, Samuel Becker recordemos eh, que es el que hizo Esperando a Godot y no es que sea precisamente la alegría de la huerta como es como escritor, tiene un encuentro con James Joyce, que lo interpreta Aidan Gillen, espléndido, y tú, una reflexión sobre la culpa, la moral, está es la película de arte y ensayo de la semana, pero es bastante buena, o sea, al que le guste la literatura y al que le guste las películas profundas, al estilo, por ejemplo de, de Kafka, Steven Soderbergh se parece bastante también por el empleo de blanco y negro. Lo siguiente baja el nivel, ¿eh? Sí, un poco desgraciadamente es una sí.
1: patochada o así lo calificas tú <risa> del neozelandés Taika Guatiti el peor equipo del mundo. No hemos marcado un solo gol en la historia de nuestra selección
9: de fútbol. Las cosas van a cambiar. Tenemos un nuevo entrenador. No puedo trabajar con estos
3: tíos. Para ellos es un juego. Es que es un juego.
1: Tosca, vacía, no son buenos los calificativos no, que le pones. es
5: una lástima porque él ha dirigido este actor, neozelandés, Zelander, metido a director también, hizo Thor, Ragnarok, y Jojo Rabbit sobre todo, que eran interesantes, pero luego todas las comedias tienden a lo tosco, a un humor extraño de estos... Eh, bah, y, y tenía un planteamiento interesante por la historia real, lastimosa por cierto, de la selección nacional de fútbol de Samoa americana, que nunca ha ganado un partido, y llega un nuevo entrenador que además lo interpreta Michael Fassbender toda esa trama, hemos visto mil veces historias de entrenadores, pero es que luego to, todos son unos paquetes, hay un personaje transexual, Jai Had, que no ha completado todavía su transformación y todo lo que cuenta es muy bizarro él se reserva un papel de predicador cristiano, de esto es un todo un revoluto, una ahí que a mí, que que te diga, ni me ha hecho gracia eh, incluso me ha irritado en algún momento eh, Una última antes de las de 13 eh,
1: Venturas y desventuras del autor de La Plaza de España, Aníbal, el arquitecto de Sevilla.
4: La Plaza de España tiene el acierto de tener un diálogo con el cielo de Sevilla.
3: Aníbal González que es un arquitecto importantísimo en la historia de la arquitectura española. Pero que nunca presumió de ser lo que era
5: bueno, Paco Ortiz, que me parece que es periodista, es un nubense, le ha hecho un documental magnífico de un arquitecto al que yo admiro, porque me encanta Sevilla, me encanta la Plaza de España y todos los edificios que, que hizo Aníbal González. ¿Y a quién no? Eh, claro, eh, y además, él tuvo un buen matrimonio con una mujer rica, y a mí me contaron una anécdota, que no sé si es real, que cuando fueron a pagar, le dijeron, ¿cuánto te pagamos por todo lo que has hecho? Porque dejó Sevilla aniquilada. dice, mira, no hay dinero en el mundo para pagar lo que he hecho. Cosa que estoy de acuerdo con él. Es una tirada de la moto. La banda de Pablo Cervantes es magnífica y hay un montón de documentación de todo sobre también lo mal que lo pasó con las autoridades le quitaron de pronto la dirección de la y todo el planteamiento que hace Español y iberoamericano abierto a Latinoamérica a través de la Plaza España Me gusta muchísimo este documental Lo que nos gusta es la propuesta de 13 para el domingo Para aquellos que estén
1: preparando la cena, que ya la tengan Y quieran sentarse a tomarse un respiro A las 8 de mañana domingo Esta sí que es una de las mejores películas Ya no del Sin año duda. que tiene más de 50, 70 De, de, de la historia, El hombre tranquilo
5: bueno, John Wayne Maureen O'Hara en la película que hizo John Ford de homenaje a su patria chica, que era Irlanda, ¿no? Maravillosa, business free, eh, políticamente incorrecta ahora y tal, pero ma ma magnífica, derrocha humanidad por todos los lados y completa una semana que también tenemos, voy a dar solo los títulos, eh, una bolsa de canicas eh, hoy sábado a, la, a las 11.15, que es muy buena película aventada en la Segunda Guerra Mundial. Dos de Tarren Hill y de Spencer Y si no nos enfadamos esta rodada en Madrid Por cierto, acorralado Tenemos ahí a Rambo por primera vez Y mañana en el cine español estoy hecho un chaval Y el abuelo, el abuelo tiene un plan Dirigida por la zaga y protagonizada por Martínez Soria ¿Qué más quieren, no? Para hacerlo como Rises. siempre, Jero, en todo lo alto ¡Feliz año, querido! Igualmente, un abrazo enorme
9: Noche buena en casa de tus tíos, Navidad en el pueblo, Noche vieja en tu ciudad con tus amigos. Porque hay muchas razones para moverte estas fiestas, el mejor regalo que podemos hacerte desde BP es seguir dándote hasta 20 céntimos por litro de descuento en tus repostajes con la App Mi BP para que pases la Navidad con los tuyos. Descárgate la App Mi BP y sigue ahorrando en Navidad. Consulta condiciones en mi
1: Una pregunta: ¿hasta cuándo podemos decir feliz año? En eh, Nochevieja, obviamente. Y hasta reyes, sin problema. Pero decir feliz año a finales de enero. ¿Esforzar mucho? ¿Y en febrero está fuera de lugar? Pues no, porque al fin y al cabo desear un buen año debería estar permitido siempre. 6 de enero, sorteo del niño de Lotería Nacional con 770 millones en premios. Arranquemos el año con toda la
4: ilusión del mundo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
3: Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
6: Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas. Siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
3: Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. E ir en descapotable en invierno... Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ¡Oh, oh, ho, oh! ho!
0: ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope.
9: Buenos días, amigo, buenos días. ¿Cómo es su casa? Buenos días. A mí todo el mundo
2: me llevan de gancho. Entonces yo voy contigo a comprar un piso, duda que no te gusta mucho y yo te digo, oye, mira, eh, el que hemos visto anteriormente me gusta más. Claro. Y además tú fíjate que el más barato que este. Escucha Herrera en Cope,
9: de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.